0: Ahojte priatelia, počúvate taký interný crossover, pretože tento podcast môžete počúvať v rámci podcastu Kunstfilter a taktiež aj v rámci podcastu Silný výber ako formát Silný výber rozhovory. Takže vás, milí poslucháči, pozývam odoberať podcast Kunstfilter, ak ste tu prišli zo Silného výberu, alebo práve Silný výber, ak nás počúvate v Kunstfiltri. Tentokrát som sa rozprával s veľmi zaujímavým hostom. Robo Švárc, slovenský umelec a performer, nám priblížil postavu významného nemeckého postmoderného umelca Josefa Bojsa, ktorý by tohto roku oslávil steje narodeniny a Goetheho inštitút pre vás pripravil sériu prednášok, workshopov a diskusií o jeho pôsobení na poli environmentalistiky, svetového umenia a ľudskej rovnoprávnosti. V podcaste sa dozviete okrem iného aj to, čo je sociálna plastika, kde sú začiatky moderného environmentálneho umenia a čo si môžeme odniesť aj my z diela Josefa Boisa do budúcnosti. Ahoj Robo.
1: Ahoj Martin.
0: Ďakujem ti, že si prijal pozvanie k nám do podcastu. Rád by som sa s tebou porozprával o významnom umelcovi Jozefovi Bojsovi. Ja musím povedať, že aj keď som prešiel niekoľkými školami od strednej umeleckej z Vysoku, sa tak priznám, že som o Bojsovi veľa nepočul. Môže to byť aj tým, že ja som pomerne dosť formovaný a vždy som sa nejak zameriaval na stredovek, čo je dosť iné obdobie, ale... A je tá problematika toho, že napríklad na tých stredných školách, kým sa dojde k nejakému postmodernému umeniu k 70., 60. rokom, tak to už sa nestíha a to sa už ani poriadne o tom nehovorí na tých školách. A na vysokých školách je aj podľa toho, že človek ako sa zameriava, tak aj prichádza k týmto postavám. Ale aj vďaka... Teraz storočníci oslavám z tých narodenín. Jozefa Bojsa robí GT inštitút na Slovensku v Bratislave takú sériu eventov, prednášok, workshopov, aby práve pripominuli tohto zaujímavého umelca. Mohol by si nám povedať, ty ako človek, ktorý o ňom napísal knihu, ktorá bude čo chvíľa vydaná, mohol by si nám povedať, že kto bol... Jozef Ono
1: Je to veľmi zaujímavé práve to, čo si spomenul, že človek sa stretáva s tým, že to povedomie v podstate aj odbornej verejnosti, poviem to v rámci Československa, hej je pomerne malé, napriek tomu, že v tom v medzinárodnom kontexte je paušálne považovaný za jednu z najvýznamnejších postav, nielen postmoderný ale celo 20. storočia, pretože boj predstavuje akýsi ten prechod, akoby ešte nejakou jednou nohou aj v moderne začínal a vlastne tou druhou vkročil do postmoderny. Tak viac menej spolu s Andy Warholom je akoby vnímaný ako, ako taká najvýraznejšia pozícia v tej postmoderne súčasne ťažko nájdeme v tej postmoderne umelca umelkyňu, o ktorom, o ktorej by vzniklo toľko teoretických štúdií, a monografií, kontextuálnych štúdí, presahových štúdí a tak ďalej ako o Boysovi. Tam tá dynamika je naozaj uh, obrovská, čo sa tohto týka. Hlavne teda v 90 rokoch krátko po bojsovej smrti vzniká v priebehu niekoľkých rokov len v Nemecku okolo 90 teoretických monografií. To si treba predstaviť, hej. A to sú skutočne štúdie, ktoré sa hýbu od od tradičných kúzn historických spracovaní cez cez presahy do sociológie, ekológie, environmentalistiky a ďalších spoločenských a humanitných vied. Čiže je to veľmi prekvapujúce, že akoby existuje také malé povedomie o ňom napriek tomu, že tá jeho práca, celá tá jeho tvorba plus sociopolitické angažma, environmentálne angažma ako spôsobili také virulentné uh, dynamiky v rámci teórie a kritiky. Tre- treba, treba si ako uvedomiť, že mm-hmm. to spektrum tých názorov a to spektrum toho spracovania naozaj sa hýbe od tej najradikálnejšej kritiky, kde je naozaj ničený akoby, veľmi tvrdými argumentmi a cez, cez takú akoby, neutrálnu teoretickú polohu až po, až po velebenie a akési uh, akoby auratizovanie a heroizovanie a glorifikovanie, ako to bežne poznáme. Čiže to, ako to, to spektrum je mm-hmm. strašne, strašne široké. Ja som začal viac menej z konca pri tom jeho predstavovaní, že hovorím o tom, čo sa mm-hmm. akoby stalo po tom, čo zomrel. Uh, ono to potom trošku utíšilo. Dnes zažívame v istom zmysle určitý comeback aj vďaka tej storočnici. A teraz by som sa vrátil uh, akoby veľmi stručne k tomu takému základnému predstaveniu jeho osoby a diela. Narodil sa teda v roku 21, čo je zaujímavé, zúčastnil sa druhej svetovej vojny ako navigátor pilota v, v, v bombardéroch Luftwaffe, mm-hmm. čo nebol priamo pilot, ako sa často hovorí, bol navigátor, a zrútil sa na krime v roku 1943, kde jeho kolega vlastne zomiera a to je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý biografický moment,
0: Áno, tam sa hovorí, alebo teda on vo svojom životopise hovorí, že ho hey. nejakí tatari hey. zachránili nejak tesne pred smrťou, ale nevie sa úplne naisto, ak som to správne pochopil, že či si to buď vymyslel, alebo hey. to bola hey. pravda.
1: Uh, Historici sa viac menej zhodujú v tom, že to nebolo asi ani celkom možné, aby ho tam zachránili tatari, pretože uh-huh. podľa výskumov, ktoré sa robili veľmi veľ, konkrétne v súvislosti s touto udalosťou, sa prišlo na to, že v tej dobe v podstate tam žiadny Tatári už nebol. <rý> Sem tam sa tam nejakí tatari nachádzali, ale to boli roztrúsené, veľmi ojedinelé skupinky podivných individuí, ktorí buď kolaborovali s Nemcami alebo s Rusmi. Ako to neboli tí Tatársky nomádi, ktorí ešte udržiavali, akoby ten veľmi mm-hmm. silný tradičný kult šamanizmu alebo šamanistické praktiky, o ktorých tvrdil, že potrli ho tou, t- tukom, zabalili ho do plsti a vlastne ho vyliečili a že mu zachránili život je to pravdepodobne, ja, mm-hmm. ja to nechcem, nechcem to akože jednoznačne e, tu posudzovať, že len toto pripomínam, pretože nechcem obchádzať takéto veci. Ako nie je úplne jasné teda, že či to, či to je akoby, určitý taký fikčný moment v jeho biografie. Mimo Mimochodom to robili aj surrealisti, to robilo mnoho ľudí. Akože na tom nie je nič také vynimočné.
0: Áno, mystifikácia práve v tomto období bola hej, veľmi obľúbená. Hej, tam
1: skôr, čo mu potom vyčítali tí kritici, keď sa to začalo akoby nejakým spôsobom skúmať a vznikalo to podozrenie, že to vymyslel, je, že on to ako predstavoval ako fakticitu. Hej? Že to, že to, aj keď je pravda, že on celý mm-hmm. svoj životopis deklaroval ako životopis-dielopis, v rámci ktorého vlastne každú svoju akoby, životnú situáciu deklaroval na umeleckú akciu. Čiže už napríklad svoje narodenie mm-hmm. v životopise označuje ako prvá výstava. Prvá výstava Hej? Čiže z tohto pohľadu akúkoľvek udalo svojho života deklaroval na umeleckú akciu a do istej miery e, fikcionalitu. Čiže tam sa môžeme prieť ako do nekonečná, nakoľko sú tam tie vitky opravnené a Každopadne Každopádne z môjho pohľadu je zaujímavé to, že on tvrdí, že v tom momente, kedy zažil akoby túto dramatickú situáciu, ktorá bola dramatická, zase netreba zľahčovať ten pád. Či, či ho zachránili Tatári alebo, alebo mm, nemecký lekár je úplne jedno, jeho kolega zomrel na mieste, čiže to určite nebol ľahký pád. Ale každopádne tam dochádza k tomu, že on tvrdil, že v tom momente pochopil, že jediná možná cesta, ktorou chce v živote ísť je umenie, a, a to konkrétne sochárstvo plastika, v jeho prípade je veľmi dôležitý pojem. A z tohto pohľadu je to zaujímavé. Tá, tá situácia mm-hmm. dochádza tak dramatickému okamihu, kde vlastne prichádza k tomu rozhodnutiu robiť umenie.
0: Mm-hmm. Ale on vyštudoval umeleckú školu až po druhej svetovej vojne, alebo ešte pred? Áno,
1: áno, hej, hej. On sa, on sa vrátil, treba ešte povedať, že skončil v zajatí a strávil mm-hmm. ešte niekoľko mesiacov v anglickom zajateckom tábore kde ako uh-huh. vieme tie podmienky neboli o nič lepšie ako v teda vtedy nekdejších koncentračných táboroch. Veľa jeho kolegov to neprežilo. Tam, tá situácia v Európe bola nielen v týchto zajiacých táboroch všade extrémna. Hej. Nedostatok potravy a tak ďalej, čiže netreba sa čudovať, že ako, ne, z, nemeckí zájaci mali nedostatok potravy a tak ďalej, čiže uh-huh. on sa po niekoľkých mesiacoch vrácia do absolútne zdemolovaného Nemecka tam práve ako takisto dochádza k ďalšej obrovskej traume, kde keď príde do svojho rodného mesta, vie, vieme ako vtedy Nemecko vyzeralo, no a následne potom študoval na Kunstakadémie Düsseldorf profesora Evalda Matareho Sochárstvo.
0: On tam mal niekoľko tých učiteľov, jeden bol aj myslím maliar, že hey, ano, holandský, keďže to bolo blízko Holandska, a potom ešte ten učiteľ Sochár Evald Matare, hej
1: Evald Matare, áno. A vtedy
0: sa rozhodol, že chce byť sochárom?
1: On vždy tvrdil, že to rozhodnutie venovať sa plastike vzniklo viac menej ešte preto, druhou svetovou vojnou, keď našiel taký malý zošitok Wilhelma Lembruka, uh-huh. veľmi významný nemecký expresionistický sochár z začiatku 20. storočia. Čiže tamto bolo od začiatku jasné, že jedine socha. A v podstate aj ešte v 80. rokoch, keď sa ho snažili predstaviť na ORF v Rakúsku, tak vždy mali s tým problém, nevedeli ako predstaviť, pretože ten záber tých aktivít bol tak obrovský. Tak on povedal, pokojne Mm-mm. ako sochár, že môžete ma predstaviť ako sochára. Lebo naozaj ako mm-hmm. ten pojem tej sochy je centrálny. Mm-hmm. To o tom sa môžeme porozprávať potom.
0: To je aj jedna z tém o ktorých by sme sa asi mali rozprávať, lebo ako keď si niekto predstaví Sochára, tak si predstaví Michelangela, ktorý sa z mramoru e, nejakého Davida. Ale u toho Boycea je to trošku posunuté, predsa len. Už sú to skôr aj priestorové inštalácie. Nerobí len e, plastiku, ako si to predstavíme na prvú, že robenie telesného objektu, alebo tak, ale skôr aj umiestňovanie objektov práve do priestoru prípadne niečo, čo sa nazýva sociálna plastika, o tom si určite ešte tiež pomiem, lebo je to tiež zaujímavý koncept aj v rámci jeho záujmu o environmentalistiku. Tak môžeme sa ešte vrátiť k tomu jeho životu. Bol hneď slávny po vyštudovaní školy. Viem, že tam mal nejaké obdobie depresí a, a, a neúspechov a až trochu neskôr získal ten, ten úspech alebo to... To povedomie svetové, vieš nám o tom povedať?
1: Boes je jeden z tých prípadov ľudí, kde, kde akoby to dozrievanie umelecké, tvorivé, osobnostné trvalo veľmi, veľmi dlho. V podstate taký určitý dôležitý okamih sa dá lokalizovať niekde v, v uprostred 60 rokov, okolo roku 64-65. To, keď mal v podstate viac ako 40 rokov, mm-hmm. tam, kde začína sa dostávať do širšieho povedomia, tie začiatky boli extrémne ťažké. Z toho dôvodu, že hneď po skončení školy boj strpel veľmi silnými posttraumatickými psychickými poruchami, ktoré boli spôsobené práve skúsenosťami z druhej svetovej vojny. Mm-hmm. Mimochodom... Ako veľ... mnohí
0: Nemci práve v tej dobe, že po druhej svetovej vojne.
1: Hej, hey, uh, samozrejme to sa týkalo rovnako Nemcov ako aj Angličanom a Američanov, Francúzov. Mm-hmm. V podstate mm-hmm. to isté pozorujeme po prvej svetovej vojne. Mm-hmm. Tie psychiatrické kliniky sa naozaj plnili uh, ľuďmi, ktorí trpeli týmito posttraumatickými poruchami. Boys bol dokonca diagnostikovaný ako nevyliečiteľný. Uh-huh. Trpel, trpel extrémne silnými depresiami, bolo tam niekoľko takých nepriamých pokusov o samovraždu. Uh, dokonca sa rozhodol, že prestane úplne s tvorbou myslím si, že dokonca ani lekári mu neodporúčali práve venovať sa umeniu, pretože akoby mali pocit, že toho akoby strháva späť do tej, do tej sebareflexie a, a do, tých, mm-hmm. do tých temných vôd. Mm-hmm. A, a prežívanie
0: tak, na, novo to, na, na novo tých zlých zážitkov. Mm-hmm.
1: Hej, presne tak. Takže on aj na nejakú dobu akoby naozaj skončil s tou umeleckou tvorbou, mm-hmm. potom sa dostal k známym na, na taký sedliacký statok pri kléve, odkiaľ pochádzal a tam dobu ako by sa snažil pracovať na poli s tou rodinou, ako aby sa nejak zotavil touto ako by takou remeselnou prácou, respektíve pobytom na, na vidieku a tak ďalej. A do istej miery sa to podarilo, pretože práve tam e, znovu objavil nejaký zdroj energie, začal, začal vehementne kresliť znova na tom statku a prostredníctvom týchto kresieb sa znovu akoby vrátil do toho, do toho tvorivého procesu. Následne začali prichádzať už aj prvé plastiky a tak sa to postupne rozbiehalo až nakoniec, hovorím zhruba v v tom 64., 65. roku, v 63. roku sa jeho plastiky a kresby dostali dokonca na dokumentu. To bola dokumenta mm-hmm. číslo 3. ešte dokumenta nebola to, čo dnes, ale akoby už tak už, už to bola viac menej, ako význa, už to bola významná udalosť v rámci Nemecka.
0: Prepač, môžeš len, asi neviem, či všetci vedia, čo je dokumenta, len možno v krátkosti približiť.
1: V podstate v súčasnosti najvýznamnejší umelecký festival v Nemecku ktorý sa koná hmm. každých, každých 5 rokov. Trvá 100 dní hmm. v meste Kassel. To, to je dôležité povedať. Asi naozaj najvýznamnejší festival umenia v Nemecku, ale aj všeobecne z najvýznamnejších festivalov umeleckých v tom medzinárodnom kontexte, mm-hmm. Ale hovorím v tých 60. rokoch. V tých 60. rokoch sa v podstate tá dokumenta len rozbiehala, ale už vtedy môžeme pozorovať, že napríklad Boys, v tom roku 63 jeho kresby vysia medzi medzi Munchom a Toulouse s Čiže už, ako, už tam boli naozaj veľmi renomované veci, čiže mm-hmm. už t- ten festival mal ako my, svoj význam a tam práve sa dostal do širšieho povedomia vďaka týmto veciam a práve aj v roku 63 začína participovať na prvých fluxových akciách hej, Vlastne akciách hnutia fluxus, ktoré prišlo z Ameriky no a potom možno spomenúť rok 1965 kedy realizuje vlastne dnes už naozaj až takú chronicky známu legendárnu akciu Ako sa mŕtvemu zajacovi vysvetľujú obrazy. Mm-hmm. To je akoby akcia, ktorá dnes sa nachádza takmer v každej príručke performatívneho umenia druhé polovice 20. storočia, ale vtedy ako Beuys ešte stále bol známy len úzkemu okruhu nemeckých intelektuálov. To ešte nebol akoby ten mm-hmm. Beuys, ktorého poznáme dnes. Môžeš
0: len vysvetliť, že o čom bola tá akcia?
1: Tam je veľmi dôležité pripomenúť to, že tá akcia nebola hlavným predmetom toho večera. Uh-huh. Dokonca nebola ani uvedená v programe, ani v pozvánke, ani v katalógu. Bolo to určité prekvapenie pre publikum. V prvom rade išlo uh-huh. o prvú Bojsovú monografickú výstavu v samostatnej galérii. Vtedy mal 44 rokov. Takže aj tu vidíme, že akoby naozaj pomerne neskoro, ako v 44 rokoch sa dožíva prvej monografickej výstavy, ktorá sa volala nejaký povraz v galérii Šmela. Alfred bo, Šmela bol veľmi zaujímavý disudorský galerista, ktorý si prenajal malý priestorík o rozmere 9x3 metre. bývala predajňa novín a tabaku. Mm-hmm. A tam začal postupne vystavovať v tej dobe ešte neznámych ľudí ako Boyz, Fontana, Yves Klein a tak ďalej.
0: Taká neznáma mena, áno.
1: Hej, hej, <laughs> hej, hej. hej. Toto bola teda prvá monografická výstava mm-hmm. a diváci boli prekvapení, pretože prišli, galéria bola zamknutá a dokonca boli zaťahnuté závesy. Potom vošiel do priestoru galérie Alfred Šmela, vytiahol hore akoby ten, ten záves, ktorý zatemňoval tie priestory, priestory galérie, bolo už tmá večer. Ale bolo vidno, že vnútri sa svieti, teraz sa vyťahli tie závesy a Šmela sa vrátilo von k divákom, ktorí čakali na ulici, pozerali sa cez vlastne sklo mm-hmm. do galérie, donútra a zbadali tam bojsa, ktorý mal hlavu potretú medom, plátkovým zlatom a v ruke držal mm-hmm. mŕtvého zajaca a následovala ako by taká, nazval by som to filozofická pantomima, kedy s týmto zajacom uprostred tej galérie sa pohyboval od obrazu k obrazu, respektíve od objektu k objektu, tam boli aj objekty, aj obrazy, a do istej miery tam s nimi interagoval v tom priestore. Nerad by som mm. to tu rozvíjal ďalej, pokiaľ toto niekoho On. bližšie zaujíma, tak v mojej knihe práve túto akciu rozoberám veľmi dôkladne, takže tam, tam sa. Super,
0: super, Dobre, myslím, že... Môžeme mať ako, aspoň nejakú základnú predstavu asi, čo bol za umeleca práve Boys, ale on mal pomerne veľa záujmov a keď som si o ňom čítal, tak to bol aj významný učiteľ, ktorý práve pôsobil, ak sa nemýlim, v Dusseldorfe a aj na iných školách, lebo on bol aj dosť hostujúci profesor na, na rôznych umeleckých školách a je to veľmi výrazný aspekt práve aj jeho práce. Vieš nám povedať, čo boli nejaké základné prvky toho učiteľského pôsobenia Josefa Boysa.
1: Určite. Áno, Boys pôsobil hrál hlavne teda na Kuhns Academy Düsseldorf, kde aj teraz skončil Sochu u matarého. Mm-hmm.
0: Prepať, že ťa prerušujem, ale ja len pripomeniem, že aj ty si vyštudoval v Düsseldorfe, takže hey, 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 hey. poznáš veľmi osobne.
1: Áno, tú školu poznám naozaj veľmi <laughs> osobne. Tá... Jeho pedagogická dráha, keď to tak názvem, skončila práve takou tiež veľmi významnou udalosťou, keď ho vlastne bezpodmienečne prepustili z tejto školy v roku 1972. Zase začínam od konca. Nech mi to odpustia poslucháči, ale ide skôr aby som dostal priamo do tej problematiky. ide V prípade Bojsa ide o veľký pedagogický spor, ktorý ale nebolo len záležitosťou Bojsa, respektíve ten konflikt nebol medzi Bojsom a ostatnými pedagógmi vtedy na akadémii, ale v podstate to bol konflikt celého Nemecka. Základným predmetom toho konfliktu bol numerus clausus. To znamená určitý dekel maximálneho počtu príjmaných študentov, stanovených mm-hmm. štátom alebo respektíve v kooperácii štátu, inštitúcie, pedagogické a tak ďalej. A v tých 60 rokoch sa začali viacerí profesori, viaceré profesorky umenia zhodovať na tom, že v prípade umeleckej školy je numerus veľmi problematický. Napríklad je z toho dôvodu, že ako vlastne určite kritéria príjmania na vysoké školy. Jako tých problémov tam bolo... Viacero v prípade Düsseldorfu išlo o to, že prijímacie skúšky prebiehali tak, že vlastne uchádzači odovzdávali len domáce práce, nerobili sa žiadne... Žiadne praktické skúšky, ako je to napríklad dnes ešte u nás na VŠVU. Čiže vlastne človek mm. odovzdal nejaké domáce práce a na základe tých sa posudzovalo, čo s ním bude ďalej. Samozrejme, veľa ľudí si tieto domáce práce kupovalo. Hej? Normálne sa s tým naozaj mm. kšeftovalo, robí sa to dodnes, lebo v Disordφε to stále tak funguje. Čiže si vyhľadal človek niekoho, kto tam na tej škole už pos- ako študuje šty- nejaké 4 roky, zaplatil mu nejakú čiastku a tento človek mu vyrobil nejaké domáce práce, o ktorých ich teda predpokladal, že budú úspešné. To bol ako jeden problém, ale to je skôr taká akoby v mojich očiach taká triviálna záležitosť. Podstatnejšie mm-hmm. bolo, že teda v prvom rade Boyce stále apeloval na to, že na základe niekoľko minútového skúmania 15 kreziev, alebo 20 akvarelov a tak ďalej, predsa nemôžeme dospieť objektívne k nejakému solidnému rozhodnutiu, či tento človek naozaj v sebe má alebo nemá umelecký potenciál. Hej, že jednoducho mm-hmm. niečo také, ako aj mne príde extrémne naivné, si myslieť, ako, alebo štilizovať sa do pozície, že som schopný na základe 15 nejakých krezieb, rozhodnúť o tom, že tento človek proste nemá na to alebo má na to, aby robil umenie. A to, ako toto bol ten hlavný argument, lebo jednak, napríklad, tým, čím argumentoval Bo, a teda to, čo, čím argumentoval Bolo, že tieto kresby vôbec nemusia byť odrazom skutočného potenciálu toho človeka. Mm-hmm. Kľudne môžu byť len odrazom nejakého neprimeraného prístupu, povedzme, pedagóga alebo pedagogičky na strednej alebo na základnej škole. Hej, že te, mm-hmm. ten človek mohol byť proste len nesprávne vedený v tom rozvíjaní svojej tvorivej aktivity.
0: Áno, ono možno aj práve ten koncept toho umelca, kde ten základ je to dizéňo, kresba, že sa práve aj možno v jeho perspektíve už trochu mení, že nemusí byť, nie? Milím nie, sa. Nie, okay. nie, nie, hej, hej.
1: To, to je práve to, kde Boyce predstavuje more nástrah. Hej, že a, to je, mm-hmm. to je práve, a toto je jedna z nich, okay. na ktorú človek veľmi rýchlo skočí. Pra, práve to, že pokúšal sa odstraniť numerus klausus. Áno, chcel príjmať všetkých a tak ďalej. K tomu poviem trošku vec, to, sú, to sú strašne, ako tam treba detálne skúmať. Čo sa týka dizéňa remeselnej zdatnosti, Boyce bol najprísnejším pedagógom na akadémii 60-70 to boli, to boli hotové, okay. hororové hororové scény, kedy sa vlastne blížili konzultácie, hej, ako študentov, študentiek, uh-huh, tak to boli, to boli doslova akoby hororové mindráky, ako sa pripravovali na to, čo im zase k tým veciam povie. A tam naozaj, pokiaľ tam človek prišiel s, s anatomickými štúdiami, kresbami, alebo s, s bustami, tak tam tá kritika bola tak extrémna, že to, 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 to proste... On, on jednoducho tam vôbec nešlo o banalizovanie remesla, z, mm-hmm. zdatnosti a tak ďalej. Práve naopak. Okay. Toto to, 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 to akoby nebolo to, to, prečo chcel príjmať každého. To, prečo chcel okay. príjmať každého bolo spôsobne tým, čo som chcel povedať, že to na základe tých 15 kresieb my nemôžeme ani tú remeselnú zdatnosť vlastne mm-hmm. definitívne mm-hmm. posúdiť, pretože, ako som už povedal, ona môže, to môže byť len výsledok nesprávneho vedenia. Čiže z navrhoval prijať všetkých. Na to by bola určená akoby špeciálna vedľajšia budova, kde by vznikol akoby taký dvojsemestrálne skúšobné obdobie, kde by všetci tí, ktorí ako si o sebe myslia, že ich cesta je cesta umením, prešli týmito dvomi semestrami skúšobných uh, jednoducho kurzov a no, štúdií, kde by sa ich špeciálna skupina pedagogov a pedagogičiek snažila akoby v nich vyprovokovať ten kreatívny potenciál, respektíve presnejšie nasmerovať to, ako to remeslo vlastne uchopiť. A, a to dizajnu a tak ďalej. A po tých dvoch semestroch až by sa rozhodlo že napriek, povedzme, táto konkrétna osoba napriek dvom semestrom akoby extrémnych provokácií preukazuje, že naozaj asi pravdepodobne ten potenciál tam nie je taký, ako v prípade tejto osoby.
0: A to sa nestretlo s pochopením teda u jeho kolegov?
1: To sa stretlo viac menej s pochopením. Uh-huh. Uh, tie problémy boli nekonečného rázu. Uh-huh. Byrokratického, finančného, kapacitného a tak ďalej. Tam viac menej ono tam došlo, pretože Umelecká akadémia v Düsseldorfe disponovala už v tej dobe viac menej to, čo mu hovoríme, samozpráv. ZW v Nemčine, čiže v podstate oni si mohli v rámci interné inštitúcie odsúhlasiť ak- akékoľvek regule, ako profesorský zbor. A v podstate boli do istej miery nezávislé od štátu a od ministerstva vedy a výskumu, ktoré spadali v, v Severnom Porini. Čiže tam došlo k viac menej celoplošnému konsenzu profesorského kolegia o tom, že budú príjmaní všetci. Ten problém nastal s realizovaním tohto rozhodnutia, pretože rozhodnutie je, mm-hmm. je len prvý krok v tom celom. Najväčšie problémy vznikli v realizácii a Boys bol ten, ktorý si povedal, že bude nekompromisne pokračovať v tomto postupe, a v podstate už od konca 60. rokov vedel, že to, že to vedie k jeho akoby deštrukcii ako pedagóga, čo sa tak aj stalo, v 72. roku ho prepustili. Pretože obsadil mm. s niekoľkými študentmi ako ignoroval varovanie ministra vedia výskumu. Následne viedol 7-ročný proces s ministerstvom, ktorý vyhral. A to, to, sú, to sú zase veci, o ktorých by sa dalo hovoriť celé hodiny. Výsledkom je, že mohol si udržať priestor na tejto akadémii, aj keď už mm-hmm. tam neučil, ale mohol tam byť. Dokonca mm-hmm. mohol si ponechať titul profesora a založil tam Free International University for Creativity and Interdisciplinary Research. Medzinárodnú vzdelávacú inštitúciu, ktorá vlastne už zodpovedala jeho predstave o, o, mm-hmm. o pedagogickej práci. Čiže v istom zmysle to vyhralo.
0: On sa neskôr dostal aj k učeniu filozofie. Aký je nejaký základ filozofický tých diel Bojsových? Je to asi ťažké na vysvetlenie, ale možno nejak v takej jednoduchosti, ak by sa to dalo. Tak tam sa
1: viac menej môžeme už potom dostať aj k tej sociálnej plastike a, a tak ďalej mm. a od nej sa potom odraziť k tým určitým veciam. Filozofický Bois nevytvoril žiaden, ako, žiaden konzistentný filozofický systém, ani, ako v tom tradičnom ponímaní filozofie, mm-hmm. nenapísal žiadnu ucelenú filozofickú štúdiu. To sú skôr fragmenty jeho predstav o spoločnosti, čiže skôr by sa dalo hovoriť o svojho druhu sociálnej filozofii. Mm-hmm. Tie východiska samozrejme veľa čerpal z nemeckého idealizmu, teda Schelling, Hegel, Fichte, Nietzsche prirodzene. A do istej miery tam potom je prítomný aj Heidegger, Edmund Husserl, ale predovšetkým Rudolf Steiner, teda zakladateľ antropozofie, nechválne známy, pomerne skompromitovaná figura. To je zase, to, sú, to sú veľmi obsiahle problematiky plné nástrach, Ako som už povedal, Boys je plný nástrach, aj, aj ten Steiner je veľmi, veľmi kontroverzná figura. Čiže ako nechcem to moc otvárať, pretože teda... Myslím, že bude stačiť, keď som takto vymenoval okruh jeho nejakého filozofického, filozofického
0: záujmu. Možno povedzme, že kde ho to viedlo, lebo vieme o jeho záujmoch práve v rámci environmentalistiky, v rámci nejakej sociálnej rovnosti o ktorú sa zaujímal, aj tiež svetového umenia, svetového workshopu, kde sa snažilo prepájať umelcov z celého sveta. Tak môžeme najprv si povedať o, o tej rovnosti. Dnes je to tiež aktuálna téma aj v Európe, kde možno by sme tak na prvý pohľad povedali, že sme v nejakej dobrej situácii, keď stále je čo riešiť práve na tomto poli. Ako to ponímal práve Boys už v tých 60., 70., 80. rokoch?
1: V súvislosti s rovnosťou tam určite treba spomenúť takú tú jeho legendárnu formulku, ktorá pôsobí veľmi banálne, ale mm-hmm. ktorá je zaujímavá, keď sa začne akoby rozvíjať v širších súvislostiach, ako každý človek je umelec. To bola bolo jeho východisková pozícia. Každý človek je umelec, samozrejme neznamená, že každý človek je určený k tomu, aby bol sochár, performer a tak ďalej. Uh-huh. Každý človek je umelec, sa dá v podstate aplikovať na ak- akúkoľvek fo- formu nejakého sociálneho konfliktu, diskriminácie, nerovnosti. Každý človek je umelec znamená, že každý jeden z nás sa podiela na formovaní toho, čo mu on hovoril sociálna plastika. Ja by som možno začal práve najskôr týmto. A, a, a potom okay. sa d- dostaneme k ďalším implikáciám do oblasti rovnosti a
0: diskriminácie. Lebo t- 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 v rámci tej sociálnej plastiky je to prepojené práve všetky tieto jeho ano. záujmy. Ano. Tak môžeme vysvetliť, že čo vlastne Rozumieme pod týmto pojmom sociálna plastika. Uh-huh.
1: Beuys uh, pri, tom, pri, pri tom svojom skúmaní vôbec pojmu plastika dochádza k záveru, že plastika nie je len nami detekovateľná nejaká fyzikálna štruktúra, to znamená to, čo sme schopní uh-huh. vidieť a hmatať. Veľmi dobrý príklad je, keď hovoril o tom, že reč je plastická. V podstate pre reč nebola ničím iným ako formovaním vzduchu. Akoby prostredníctvom fyziologického aparátu, ktorým hýbeme a modelujeme prietok vzduchu do konfigurácií určitých zvukov, ktoré sme schopní semanticky uchopiť, rozbaliť ich ako nejaký zazipovaný balíček a tak ďalej. Čiže pre ňo aj reč alebo sociálna interakcia je plastická. Je to proste niečo, čo čo má rovnocenné postavenie popri, popri materiálnych štruktúrach, ktoré sú hmatateľné a tak ďalej. Je veľmi zaujímavé práve, že súčasne s tým, ako on začal pracovať na tomto pojme sociálnej plastiky, napríklad vo Francúzsku sa objavuje taká veľmi zaujímavá disciplína, ktorej sa hovorilo a hovorí paleontologická estetika alebo paleontologická sociológia, Predo všetkým veľmi zaujímavý autor André Leroy to bol francúzsky paleontolog, archeológ a estetik, mm-hmm. ktorý sa pokúšal skúmať na základe paleontologických vykopávok, kedy vlastne dochádza k tomu momentu príchodu homo sapiens, alebo pokiaľ, chc, pokiaľ chceme človeka moderného, hej, že kedy naozaj dochádza k tomu, čo mu hovoríme. Človek moderný, človek rozumný a on dochádza k tomu záveru, že to je v momente, kedy tento, tento tvor pred niekoľkými desiatkami tisíc rokov začína tvoriť hodnoty, začína o nich komunikovať a na základe mm-hmm. tohto, tohto, tohto komunikovania hodnot nejakých regulátorov z hľadiska etiky, religiozity a tak ďalej, vieme zhruba čo mám na mysli, keď hovorím po, pojem mm-hmm. hodnoty, tak Súčasne s, s týmto komunikovaním týchto hodnot dochádza k vytvoreniu akéhosi paralelného tela k telu zoologickému a toto telo práve e, Gurán e, nazýva sociálne telo. Mm-hmm. On ma na mysli sociálne telo ako sociálny korpus, to znamená ako to, čo sa odohráva medzi nami. V rámci spoločnosti, dnes už môžeme naozaj hovoriť o jednej globálnej spoločnosti, čiže pokúsim sa to akoby nejak aktualizovať, pretože to mal Boyce na mysli. On neustále hovoril o, o tom, že sociálna plastika je vlastne neviditeľná socha spoločenských vzťahov. Ide o to, že sa tým pokúšal upriamiť pozornosť na to, že táto sociálna plastika, alebo sociálne telo, je extrémne komplikovaná a komplexná štruktúra, ktorej sme doteraz pravdepodobne venovali málo pozornosti. Hej. Akoby koncentrujeme sa väčšinou len na to, čo je akoby materiálne detekovateľné a tak ďalej. Ale napríklad práve sociálne interakcie a komunikácie v spoločnosti nám dosť často práve unikajú Nielen nie preto, že unikajú takej tej tvrdej predstave nejakej materiálnej štruktúry, teda to, čo sa odohráva medzi nami, to interaktívne, ale aj preto, že ako napríklad tvrdí Gurán, táto štruktúra tej, tejto sociálnej plastiky je natoľko nepredpokladateľná a disponuje takými komplikovanými vzťahmi, že vlastne presahuje schopnosti vnímania individuá. Čiže my ani ako jednotlivci nie sme schopní v podstate detekovať komplexitu toho, čo sa v spoločnosti deje. Ani nie na materiálnej úrovni a a už vôbec nie na tej komunikatívnej a a interaktívnej. A v podstate Uboj sa ide v konečnom dôsledku o to upozorniť na to, že tu je nejaký sociálny korpus. Je tu nejaké sociálne telo, ktoré v podstate do istej miery, podľa toho, akej povahy tie naše interakcie a tie naše komunikácie spoločnosti sú podľa toho má toto sociálne telo aj svoju formu a podľa toho vlastne sa ten kompas tej spoločnosti aj vyvíja. Mm-hmm. Čiže ide o to začať o mnoho dôslednejšie skúmať to čo sa vlastne v spoločnosti deje medzi individuami. Nie len v individuách samotných poprípade mm-hmm. v, v ich detekovaní materiálnych štruktúr ale čo sa deje v komunikácii čo sa deje v interakciách a tak ďalej.
0: Toto, povedzme, je taký teoretický základ toho, čo vnímame ako sociálna plastika. Ale poďme si to, prosím ťa, ukázať na nejakom konkrétnom diele. Mm-hmm. Známe dielo v tomto smere je 7 tisíc dubov, tak buď to, alebo ak máš nejaké lepšie dielo práve od toho bojsa, na ktorom by sa to dalo ukázať, mm-hmm. tak môžeme si to popísať. Že čo to v konkrétnosti alebo v tej, v tej realite toho procesu umeleckého, čo to znamená?
1: 7000 dubov je samozrejme veľmi zaujímavá umelecká akcia, ktorá sem spadá. Ja by sa rád dosemej k nej a možno by som začal ešte v 70 rokoch práve na dokumente 6, uh-huh. kedy realizoval takú site specific inštaláciu environment v múzeu Frideričianum v Kasseli, ktorý sa tá, táto inštalácia sa volala medová pumpa na pracovisku. Vlastne 100 dní uh-huh. táto pumpa cez určitý cirkulačný systém pumpovala med zriedený s vodou počas 100 uh-huh. dní a popri tom paralelne sa tam odohrával v úvozovkách tzv. svetový workshop, kde boys vtedy v tých koncom 70 rokov pozval predovšetkým rôzne dizidentky a dizidentov. Jednalo hmm. sa napríklad ľudí z Spinočetovského Čile, respektíve z nášho normalizačného Československa a z rôznych iných krajín, kde sa vlastne 100 dní v kuse odohrávali workshopy, diskusie, semináre, prednášky, filmové prezentácie a tak ďalej, na témy, ktoré sú naozaj extrémne aktuálne. Ja vymenujem len niektoré, medzi nimi tam bol uh, filmár, ktorý sa vol Nevantis, ktorý už koncom 70 rokov vlastne dokumentoval svojimi filmami utečencov na Svetových moriach. To je, to je ako vec, ktorá je dnes extrémne aktuálna, najmä po roku 2015. Boli tam napríklad takisto predstavitelia rôznych uh, vtedy uh, už alternatívnych koncernov, ako napríklad anglický koncern uh, Lucas Aerospace, čo bola gigantická firma, ktorá sa v, v jednom okamihu rozhodla prestať vyrábať zbytočný tovar, ktorý, ktorý sa vyrába len preto, aby, aby sa udržala konjunktúra ekonomická. Ale položili si otázku, Aký tovar by sme mali vyrábať, ktorý bude mať skutočne zmysel a ktorý pomôže skutočne nielen ekonomike, ale aj in, iným oblasti a predovšetkým konkrétnym ľuďom, tak začali napríklad vyrábať akoby najlacnejšie možné polnohospodárske stroje do tretieho sveta a, a snažili sa tieto stroje aj predávať za čo najnižšiu cenu, aby si ju mohli dovoliť proste mali farmári povedzme v Afrike a Latinskej Amerike. Čiže. Zase, to je ako medová pumpa na pracovisku je téma sama o sebe na niekoľko hodín. Ja, ja tu len naznačujem len také detaily toho, čo všetko sa tam dialo. A všetky tieto koncepcie, teda od alternatívnych konceptov veľkých konglomerátov, ktoré uvažovali týmto smerom, cez filmárov, ktorí dokumentovali utečencov, po určité feministické aktivistky, mm. ktoré spracovávali problematiku vykoristovania žien na Jamajke napríklad.
0: To sa hovorí, že on bol práve feminista, i keď nie asi v tom podnímaní ako dnes, ale pracoval práve s týmito témami. Určite. Vieš to nejak len priblížiť, hej, hej. že ako on vnímal práve to postavenie a práve rovnosť, o hej. ktorej sme sa rozprávali aj pred chvíľou.
1: Hej, ako Bois nikdy o sebe netvrdil, že by bol explicitný feminista, mm. to je jedna vec, ale už na dokumente 5 a potom aj do dokumente 6 prišiel s požiadavkou absolútnej rovnoprávnosti kde už aj mm. prichádza akoby s konkrétnymi návrhmi, ktoré sa z časti sem tam veľmi konkrétne kryjú s, s niektorými ekofeministickými tendenciami. Napríklad v Nemecku to bola Maria Mies, to bola marxisticky ladená feministka. Tam napríklad môžem spomenúť, o čo tam išlo. Beuys prišiel s požiadavkou tzv. Hausfraunge Halt, sa to volá v Nemčine. V preklade to znamená, bezpodmenečný príjem pre ženu v domácnosti. E, to mm-hmm. znamená, že tá žena, ktorá v prípade, že zostane na materskej s dieťaťom doma však samozrejme to môže byť aj muž, ktorý zostane tej materskej, takže sa to týka obidvoch, ale v tom prípade to bolo ako adresované žene, tak ako táto žena nie je len odbavená nejakou almužnou, ktorej hovoríme mate, mate, akoby materská dovolenka čo je akoby naozaj často absolútne minimálny finančný príspevok ale že táto He, žena v podstate... Už len to
0: slovo dovolenka je veľmi v rámci toho kontextu
1: Pre, Presne tak, už to slovo dovolenka je akoby v podstate veľmi nesprávne Presne tak. Ale v podstate táto, akoby táto žena alebo muž týmto bezpodmienečným príjmom ako dosiahne rovinu minimálne priemerného zárobku v kraji. Minimálne. Hej? Mm. Čiže to, akoby, a toto je práve ten návrh, ktorý sa kryje napríklad s návrhmi Marie Mís, ktorá s, s touto požiadavkou prišla tiež, pretože ona napríklad tam bolo zaujímavé to, že Maria Mís tvrdila, že že ženská nezaplatená práca je vlastne čierna diera v celej marxistickej teórii. Napriek tomu, že ona mm-hmm. sa ako prezentovala ako marxistická feministka, tak veľmi silne kritizovala marxistickú kritiku kapitalizmu v tom, že táto kritika nezahrňa do vykoristovania pracovnej sily pláve nezaplatenú prácu žien v domácnosti. To bola, to mm-hmm. bola vlastne...
0: Okay.
1: Bola tá koncepcia Marie Mies. a v tomto smere sa naozaj e, tieto aspekty veľmi silne kryú s tými bojsovými požiadavkami, ktoré on v podstate komunikoval vtedy ešte stále na úrovni toho umeleckého festivalu. Že ešte v tých 70 rokoch, rokoch akoby to stále zostáva nejak uprostred umeleckej komunikácie, čo sa potom mení, keď Bojs vlastne začiatkom 80 rokov rokov spoluzaklada stranu zelených a vstupuje do politického prostredia. Tamto zase dopadlo viac menej neúspešne v úvodzovkách, tak ako v, pri tej pedagogickej činnosti, pretože oni ho nakoniec istom zmysle odstavili zeleným, mm, mm. tesne pred voľbami, kedy ho nevymenovali ako kandidáta, čo teda veľmi malo, kto očakával. To bolo veľmi prekvapujúce.
0: Je to tá istá zelená strana, ktorá teraz má hey, hey, určitú hey. silu v Nemecku?
1: No, uh, práve že... <laughs> tá strana zelených už nie je taká zelená v tom Nemecku. Okay. Respektíve je otázne, na koľko ňou vôbec bola. Možno, že ešte naozaj v tých začiatkoch, v tých 80 rokoch to bolo myslené viac menej vážne, ale dnes zelení predstavujú v podstate veľmi v Nemecku podľa môjho názoru a podľa názoru veľa, veľmi veľa ľudí do, do istej mery nezaujímavú. Častokrát podivne kombinovanú, konzervatívne liberálnú, ale viac menej neekologickú Ako Myslím okay. si, že zelení, zelení nie sú vnímaní dnes v Nemecku. Ako, ako Skôr sa k tomu ľudia strávajú veľmi kriticky.
0: Mm-hmm. Okay. Myslím, že by sme mohli ešte sa porozprávať práve o tej environmentálnej stránke práve bojsovej tvorby, ktorá je dnes veľmi aktuálna. Dnes tá téma environmentu a snaženia sa spoločnosti o lepšie zaobchádzanie s prírodou a s planetou. Ako začínal práve Boyce, s týmito teóriami a myšlienkami, hovorí sa o ňom ako o jednom z prvých environmentalistických umelcov, je to pravda? Alebo vychádzal on aj z nejakých predošlých umeleckých smerov, ktoré sa zaoberali aj ochranou prírody?
1: Myslím si, že samozrejme dnes poznáme veľmi široké spektrum umelcov, ktorí sa zaujímajú o environmentalistiku a tak ďalej. Ale do istej miery si myslím, že Bois je naozaj v tomto smere veľkým priekopníkom. Pretože napriek tomu, že poznáme predovšetkým tú akciu o ktorej si už hovoril 7000 dubov, mm-hmm. tak tamto nezačína. Mm-hmm. U to prelínanie sa to prelinanie sa environmentalistickej problematiky s umeleckou začína už v 60. rokoch, hlboko v 60. rokoch, aj keď na úrovni si osobného laboratória, by som to nazval, že, že ešte v tých 60. rokoch samozrejme Boys nerealizuje nejaké environmentálne akcie a tak ďalej, ale vzputsce jeho krezie spúste jeho plastík a takisto aj v jeho umeleckých akciách mimochodom, ako sa mŕtvemu zácovi vysvetľujú obrazy. Mm-hmm. Tamto je doslova po ruke. A ono to tam naozaj je. Znovu odkazujem na moju knihu. Nebudem to tu už rozvíjať, pretože sme sa nedostali ďaleko. Čiže u sa začína už v tých 60. rokoch rodiť určitý svetonázor, ktorý môžeme nazvať akoby nejaký protoenvironmentálny. Mm-hmm. Hej, že v tých kresbách akoby neustále skúma organické štruktúry, skúma včely veľmi intenzívne sa zaoberá problematikou včelstva, dnes jedno z najohroznejších druhov, ako to je naozaj ako veľká hrozba vyhnutie včiel predstavuje veľmi veľkú hrozbu pre ekosystémy. Čiže ako tá problematika napríklad včelstva je u neho prítomná takmer od začiatku a už v tých rokoch napríklad už sú tam ako prvé priame odkazy v tom smere, že varuje pred používaním herbicidov a pesticídov. Všeobecne varuje pred používaním chemikálií v polnohospodárstve, čo dnes takisto vieme, je veľmi brizantná téma, pretože vieme, že používanie týchto látok len vytvára akoby, zvyšovanie potreby jeho používania, pretože všetky tie mikroorganizmy, ktoré, ktoré sa snažíme vyhubiť, sa stávajú vlastne rezistentnými, a, čiže potrebujú stále viac a viac tých chemikálií, aby dozrela kukurica a tak ďalej. Čiže akoby, to už dnes vieme, že je naozaj tak, že, že to je diabolský kruh, ale on to už naozaj v 60. rokoch akoby, v niektorých poznámkách a skicách akoby, naznačuje. A potom teda cez tieto akcie, ako, ako sa mŕtvemu zácovi vysvetľujú obrazy a niektoré viacere, akoby začína už tú, tú environmentálnu tematiku ohmatávať konkrétnejšie v tej mm-hmm. umeleckej akcii, kde vlastne z tých krézieb a z tých plastík sa posúva do tej interakcie s tým publikom a za pomoci toho tela a toho zásahu do toho sociálneho korpu, o ktorom som hovoril, už akoby už sa tá environmentálna problematika dostáva viac do tej spoločenskej komunikácie, resp. bezprostrednejšie, nezostáva v tom laboratóriu. No a potom to vrcholí pri tých 7000 dubov, ale ešte predtým by som povedal, že tam je spousta takých momentov, kedy sa Boys vkladal priamo do rôznych iniciatív, keď napríklad vďaka jeho iniciatíve zakázali výrub mestského lesa v Düsseldorfe, kde vlastne tenisový mm-hmm. klub, Rochus klub, veľmi známy tenisový klub v Düsseldorfe, sa snažil vlastne roz, akoby, zväčšiť svoje pole tenisových kurtov a, a reštaurácií a fitness centier a chcel vyrúbať veľmi vzácny, akoby les. Boys do toho zasiahol akciou, kedy spolu so svojimi študentmi a s verejnosťou vlastne zobrali metle a za prítomnosti novinárov vlastne zametali tento les. Vlastne v podstate úplne jednoduchá vec, nič veľké, ale vznikli proste fotografie, ktoré sa hneď objavili v tlači, začalo sa o tom hovoriť a zrazu o tom ho- začal hovoriť celé mesto. A práve vďaka tejto akcie sa roztočila v tom meste taká komunikácia, ktorá nakoniec viedla k petícii a k zastaveniu tohto výrubu. Čiže to sú akoby také veci menej známe, ale takýchto vecí ako Uboj sa nájdeme veľmi veľa, kedy vlastne minimálnou kvázi umeleckou akciou zasiahol do toho verejného priestoru a naozaj sa podaril niečo dosiahnuť. V tom prípade tých 7000 dúbov tam už ide o veľmi náročnú, konzistentnú, do istej miery až megalomanskú akciu. Ja to myslím pozitívne, nemyslím to zle, ale mm-hmm. je to do istej miery ako megalomanský projekt. Veľa ľudí si myslím, nep- nedokáže úplne okamžite predstaviť, čo znamená projekt sedenia 7000 stromov v jednom meste.
0: Ja len pripomeniem, že bolo to tiež medzi dokumentov 7 až 8, kedy sa rozhodli vysadiť 7 dubov, rozhodli sa predub, teda ja som tak čítal, že sa rozhodli kvôli tomu, že to má konotácie s, s nemeckom. Môžeš ma opraviť, ak to tak nie je. Ten
1: názov je symbolický. Áno, samozrejme, hm. týka sa viacero veci z mitológie. Tam je, tam je extrémne, hm. zase široké pole konotácií, írska mitológia. Ale predovšetkým tam ide o jeden konkrétny dub, ktorý bol vyťatý na prvome 9. storočia, mm-hmm. tak hovorí legenda, ktorý vyťal kňaz, ktorý vlastne dochádza ku kristianizácii vôbec ne- nemeckého mm-hmm. priestoru v 8. 9. storočie. Hovorilo sa o čistení zla, teda o, o, o pohanských kultoch ktoré boli v tej dobe na území Nemecka veľmi silné. A tento kňaz, tá legenda hovorí, že akoby tórov Dub. To bol posvetný, mm, posvetný mm, dup, mm, okolo ktorého sa vlastne zhromažďovali ľudia, kde sa rozhodovali napríklad právne otázky a tak ďalej. A práve tento kresťanský kniaz, tá legenda tvrdí, že jedným zásahom Sekery vyťal 500 ročný Thorov Dup. Mm, a Bois vlastne v podstate could be doznačenej miere aj trochu ironicky reaguje tým, že keď teda bol vyťatý ten jeden vzácný torov dub, tak my vysadíme 7 000, aby sme to vykompenzovali. Ale to sú akoby len také tie mytologické rôzne súvislosti. Ale vysadené boli, boli Duby, lipy, agáty, veľmi mm. široké spektrum stromov, hlavne aby sa zachovala diverzita.
0: A tiež boli tie stromy vysadené nielen v Nemecku alebo v Dusseldorfe, ale aj na celom svete. Teda podarilo sa im vysadiť myslím, že aj viac stromov ako tých 7 tisíc, ako sa píše.
1: Takto, v Kasseli to bolo.
0: Pardon, to v To bolo v Kasseli,
1: nie v Düsseldorfe. Aha, aha. Ako v rámci dokumenty. Ano. Takto, tie duby v rámci, nielen dúby, teda, agáty a tak ďalej, sa, vys- sa vysadzali len v Kasseli v rámci tejto
0: akcie. Uh-huh.
1: A bolo ich naozaj vysadených 7 tisíc?
0: V samom tom Kasseli? Áno, uh-huh. len, len
1: v meste Kasel, bolo vysadených uh-huh. 7 tisíc. Odporúčam v tomto smere pozrieť si, existujú v niektorých monografiách fotografie, ktoré porovnávajú situáciu mesta Kassel v roku... Mm povedzme 79, 80, 81 a v roku 2008, 2014. To sú, naozaj, uh, to sú vždy dve fotografie. Jedna väčšinou čierno kde vidíme proste ploché, betónové, urbanistické, mŕtvé priestory a zrazu je toho fotka, kde vidíme extrémne more zelenie. Tej istej mm-hmm. ulice, toho istého námestia. Tieto fotky sú naozaj nádherné z tohto pohľadu a myslím si, že uh, asi, asi komentujú najcharakteristickejšie to, či tým si prešlo mesto Kassel pomocou tejto umeleckej akcie.
0: Myslím, že sme spomenuli aspoň tie základné Bojsové záujmy a priestory, v ktorých sa ako umelec pohyboval. Povedzme ešte ty, ako tiež aktívny umelec, ktorý nielen tvorí, ale aj sa snaží prednášať a, a učiť o tomto umení. Ako si sa dostal práve k Bojsovi? Asi to bolo práve cez ten Düsseldorf, keďže ho máte spoločný. A čo možno pre teba ako umelca, čo si najviac odnášaš práve toho dedictva Bojsa.
1: Áno, s Bojsom som sa... Samozrejme, ja som študoval 3 roky v Bratislave na Vašovu, v mm-hmm. rokoch 2005 až 2008 zhruba. A potom som odišiel do Nemecka, do Düsseldorfu. Samozrejme, Bojsa som poznal už predtým, ale poznal som ho tak, ako ho tu mm-hmm. poznáme. Jednoducho veľmi paušálne, mm-hmm. postmoderný, technošaman a proste všetky tieto také Technošaman
0: je super slovo. E,
1: nič, ale v podstate <laughs> nič nehovoriace. A keď som prišiel do Düsseldorfu, tak práve v roku 2010 bola v Düsseldorfe najväčšia retrospektíva Boysa. Dis- mm-hmm. vlastne prvá retrospektíva Boysa v Düsseldorfe, že Düsseldorf s ním mal obrovský konflikt, ešte aj po smrti, práve mm-hmm. vďaka týmto š- rôznym škandálom, ako prepustenie z Akadémie a tak ďalej. Až v roku 2010 Düsseldorf v K20 zbierka moderného umenia spravilo vlastne obrovskú retrospektívu ktorá bola pre mňa rozhodujúca každopádne, popri tom sa diali hmm. rôzne sprievodné akcie a tak ďalej, ktorých som sa zúčastňoval a to bolo určite rozhodujúce a práve akoby cez tú výstavu, ktorá sa volala paralel procese, teda paralelné procesy som mohol najskôr toho boja zažiť viac menej, teda v, v, tom, v tej polohe toho sochára, kresliara, e, grafika, maliara a, a tak ďalej, a tak ďalej. Bolo, bolo tam extrémne veľa kresieb, svoch, inštalácií, environmentov a tak ďalej. Ale už tam samozrejme boli aj filmy, ktoré, ktoré dokumentovali či už uh, známú akciu s Kojotom v New Yorku I like American, America likes me. Takisto tam boli rôzne videá z dokument, napríklad z, z, zo 77. roku Medova, pumpa na pracovisku, kde som teda už zažíval už akoby prvý kontakt aj s tým, že dobré, tu mám tú pozíciu Sochára, Kresliara, ale tuto sú nejaké zvláštne záležitosti, kde, kde vystupujú rôzni aktivisti, kde vystupujú dizidenti, kde vystupujú environmentálni aktivisti, feministky a, a, a tak ďalej. Čiže to, to, bol, to bol ten vstup. Následne som ako nie, že cítil potrebu, ale skôr som nevidel inú cestu. ako ak, Akoby nedokázal som to obísť, za čo som do istej miery vďačný, na druhej strane to bolo trochu prekliatie, pretože to bolo všetko možné nie jednoduché, ale v konečnom dôsledku môžem povedať, že som rád, že, že som to neobišiel, že, že som vlastne začal toho boj sa skúmať podrobnejšie. Samozrejme v kontekste aj iných vecí, to, to, to nebol len mm-hmm. boj, ale nejak som sa do toho ponoril na toľko, že to vyvrcholilo teda s napísaním tej knihy, na ktorej som pracoval takmer 7 rokov. A samozrejme, že ma to zmenilo v mnohých, v mnohých úrovniach, predovšetkým teda tým, že ako maliar a kresliar, ako som prišiel z Bratislavy do Düsseldorfu, tak som začal pracovať práve aj na poli akcionizmu a performance. Začal som robiť teda svoje prvé performencie v Dissudorfe, začal som potom robiť svoje prvé prednášky, respektíve performatívne prednášky a tak ďalej. A to bol krok k tomu vlastne, že som sa potom začal aj viac zaoberať vôbec aktivizmom a organizovaním rôznych podujatí, ktoré práve majú ten charakter, že sa snažia ako i prostredníctvom toho voľného pola umenia, pretože umenie má to vzácne privilegium, že nie je zväzované rôznymi korzetmi a tak ďalej, v ktorých, mm-hmm. v ktorých proste vždy treba všetko odôvodňovať, e, respektíve všetko osekávať na, na, na nejakú redukovanú formu, ale práve umenie vďaka Bohu dokáže naozaj poskytnúť dostatočne elastické priestory na to, ktoré sú schopné poskytnúť priestor širokému spektru ľudí, expertov a jednoducho, častokrát to, čo komunikujeme izolovane, oddelenie, tak práve v rámci takéhoto priestoru je možné komunikovať v nejakej súvislosti. Ako napríklad environment a umenie, rovnoprávnosť a umenie a tak ďalej, hej, čiže to, to, to som od začiatku považoval za veľmi dôležité a tento festival, ktorý robíme teraz spolu s Gutenstitutom je do istej miery doteraz takým vyvrcholením tej mojej uh, snahy tieto veci mhm. realizovať.
0: Ešte mi prosím ťa takto nakoniec povedz, že čo by sme si možno najviac mali vziať ako teraz moderná spoločnosť práve z prác Boys, alebo na čo by sme sa mali zamerať. Ako si spomínal, budú teraz eventy Geteho inštitútu, kde sa bude ešte podrobnejšie rozoberať Beuys, jeho život a jeho práca, samozrejme v kontexte ešte ďalších aspektov, ktoré sme spomínali ako environmentalistika, rovnoprávnosť, spoločnosť. že Na čo je najlepšie sa pri ňom zamerať a čo je tak akože najcennejšie pre nás do budúcnosti, povedzme.
1: Z môjho pohľadu to najpodstatnejšie a možno najaktuálnejšie z toho mega labirintu, ktorý mm-hmm. on predstavuje, je pravdepodobne jeho veľmi výrazný apel na ľudské schopnosti. Nerad používam pojem kreativita. On, on síce tie ľudské schopnosti zhrňal v tomto pojme, ale pojem kreativita je medzičasom veľmi ekonomizovaný a do istej miery sa z tohto slovička stala taká modná záležitosť. Ale ja by som to povedal takto, že dobre, nevyhnem sa pojmu kreativita, ale to až antropologické jadro celej tej bojsovej správy, ktorú zanechal v tom megalabirinte, by sa dala spraviť respektíve povedať e, takto. Kreativita, teda ľudské schopnosti nie sú žiadna móda, žiadny výstrelok, ale je to v podstate otázka, ako uchopíme výzvy 21. storočia a akým spôsobom na základe našich schopností každého jedného z nás, každého sociálneho individua, ktorý sa podiela na formovaní sociálnej plastiky na tejto planete, ako pripravíme vstupné víza do 22. storočia. To je antropologické jádro Bojsovej správy, pretože, ako tvrdil on, kapitálom nie sú peniaze, ale schopnosti. Peniaze sú komunikačné médium, ktoré majú na starosti sprostredkovávať sociálne operácie a v podstate majú tiecť tam, kam ich najviac treba. A tým skutočným kapitálom sú naše schopnosti. A to nám ukazuje aj súčasná situácia toho, čo čomu hovoríme kríza. Vo všetkých tých diskusiách o záchrane trhov štátov lietajú miliardy krížom, krážom, ale ono je o mnoho dôležitejšie, ako ich použijeme. A to závisí už len od našich schopností, od ničoho iného.
0: Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Robo, za tvoj čas a... Za tento. Pre mňa musím povedať, že veľmi zaujímavý rozhovor a myslím si, že si pozriem tie prednášky a diskusie, ktoré robí toho Inštitút, lebo ako sme sa tu rozprávali, tak ďalších milión tisíc otázok ma napadalo nielen s Bojsom, ale aj so samotnými tými témami, ktoré on spracovával. Takže myslím, že by sme sa tu mohli ešte ďalšie hodiny a hodiny rozprávať a určite sa tešíme na tvoju knihu. Video aj v nemčine, aj v slovenčine, alebo... Zatiaľ
1: vychádza len v slovenčine
0: len Slovenčine. Zatiaľ Zatiaľ Slovenčine. Pre Slovákov je to Určite dobrá správa a možno to bude potom asi aj preložené, keďže je to významný nemecký umelec. Lebo ja som sa napríklad učil 14 rokov, neviem činu a musím povedať, že neviem z toho nič, ale to je môj problém. <laughs> ale určite sa na tú knihu tešíme a určite dáme u nás v podcaste vedieť, keď bude vydaná a, a nejak si ju pripomenieme. A držíme palce s tým vydaním, preto len dnes nie je úplne ďakujem. najlepšia doba na, na rôzne takéto akcie, takže určite držíme palce. A prajemte ešte pekný zvyšok dňa.
1: Veľmi pekne ďakujem, všetkých pozdravujem, majte sa fajn, trčte sa.
0: Počúvali ste rozhovor s Robom Švárcom o významnom nemeckom postmodernom umelcovi Jozefovi Bojsovi, ktorý by tohto roku oslávil stej narodeniny. Ak vás postava Jozefa Bojsa zaujala, v popise podcastu nájdete odkaz na knihu Roba Švarca, kde sa problematike Bojsovho diela a sociálnej plastike venuje podrobnejšie. Prípadne tam nájdete odkaz na program gt inštitútu venovaný Bojsovi. Prvá prednáška sa uskutoční online už 18. februára. Odkaz na Zoom diskusiu s Martinom Hodoňom, Michalom Hvoreckým a Robom Švarcom nájdete na ich stránkach. Budeme radi, ak budete počúvať podcast Silný výber a podcast Kunstfilter o výtvarnom umení. Ak nám necháte hodnotenie na Apple podcastoch či na Facebooku. A keď budete aktívni na našich sociálnych sieťach, ako je napríklad Instagram, Twitter či LinkedIn. Zostaňte kreatívni a do skakavenia, priatelia.